Bienvenido a tu podcast de construcción social. Yo soy Sofía Lanís. Y yo soy Juan Manuel Cruz. Este episodio es el primero de la segunda temporada. Y el último de este formato que estamos trabajando, al menos vamos a intentar hacer un cambio de formato de introducciones la próxima temporada. Como para festejar o como para, no festejar, sino como para hacer un... ¿Celebrar o qué? No sé, como para hacer un punto <risa> específico de la nueva temporada. Vamos a agarrar un tema un poquito complicado, pero que esperemos que les guste. El día de hoy vamos a hacer... Una pregunta sobre el ser. ¿Qué me define? ¿Qué me hace ser yo? ¿Cómo Exacto. soy consciente de lo que soy? Y vamos a empezar un poquito con... Con una historia de el griego Plutarco. ¿Quieres tú... Plati ¿La platicamos en conjunto? Sí, si quieres. Hacer este punto del cual vamos a partir. Sí, es, es una analogía, por así decirlo. Se supone es como que... un cuentito. Se supone que Teseo, después de haber llegado, de regreso a, este, de haber matado al Minotauro, como dicen. Ajá. Regresa así victorioso porque mató al, al... Al Minotauro. Minotauro. Minotauro, sí. Ok, mata al Minotauro, entonces llega contento y la gente como en su honor Ajá. quieren exhibir el barco que él utilizaba. Ah, o sea, como, como un este monumento a la, a la hazaña que hizo Teseo, lo que trataban de hacer era perpetuar el barco lo más posible. El barco estaba encallado en la, en la costa y cada vez que sufría algún daño, que sufría alguna, algún cambio, o sea, algún daño en específico, si se le cae una madera, si le cae algo, le hacían el reemplazo con el mismo elemento. Se supone que estuvo mil años así. O sea, mil, durante mil años estuvieron reemplazando piececitas que al final de cuentas estaba todo tan como reconstituida que ya nada era original. Exactamente. Entonces, ellos plantean, o la pregunta original de estas situaciones si el barco realmente era el barco de Teseo o ya no. Sí, el, el punto, o sea, algunas personas dicen que como fueron cambios graduales, el barco siempre siguió siendo el mismo, mantuvo como su esencia. Y, la, y las, el segundo grupo de personas dice que como fue como tan reemplazado y Teseo nunca pisó esa barca, entonces es imposible que esa barca sea de, de Teseo. O la, la otra opción que plantean es... Si a una persona estuviera recolectando todas las piezas y hubiera armado exactamente el mismo barco, todo dañado, ¿cuál es el barco real? ¿Aquel reconstruido? O, que ¿Estuvo reemplazado? O el, o el reemplazado. ¿Cuál es el barco real? Sí, y como de este punto, o lo que mencionaba Plutarco sobre esta historia, era que así como la barca de Teseo, nosotros estamos en constante cambio, tanto físico, como de ideas, como de contexto que este, es como, como necesario plantearnos si somos los mismos de hace 5 años, de hace 10 años, de lo que vamos a hacer dentro de 50 años, como que si, sí, exactamente, sigue siendo tú. Sí, sigue siendo tú. Yo creo que una de las cosas importantes de checar en ese tema, yo realmente no creo, por ejemplo, que, seas, que sea la misma barca de Teseo, pero no creo que sea la mejor analogía para checarla con las personas. Porque al final de cuentas es como si nosotros siempre estuviéramos... Como si Teseo nunca hubiera abandonado el barco. Pero al mismo tiempo... Uh -huh. Hacemos o sea, cambios. Por la o conciencia. Sea, por la conciencia. O sea, imagínate que tu cuerpo es como... Ese... Tu ese cuerpo barco. es como el barco y tu conciencia de ti mismo eres tu Teseo como navegante. Entonces, si una vez que tú... O sea, yo, por ejemplo, yo no creo que en el momento en el que yo fallezca... Yo no soy mi cuerpo. Y Ajá. tampoco soy mi conciencia. Yo soy las dos cosas. En el momento en el que yo muera, 
mi cuerpo deja de ser yo, solamente es como el cascarón. Entonces, okay. fue el cuerpo de Juan Manuel, pero si me comen los gusanos, o si me reemplazan, o si me dis, dis, o sea, dirías, ese no soy ese yo. Ese no soy yo, exactamente. O sea, okay. hablándolo como el, como la analogía completa. De, ajá, Entonces, si te quitan el, la experiencia consciente de las cosas, entonces, ya al final de cuentas, no lo eres. Ok, yo como que tengo un poco de, este, todavía no estoy muy, muy definida, pero, o sea, como que mi cuestión es, si la barca, o sea, que no importa si está toda reemplazada la barca de Teseo, al final es como un símbolo de lo, de lo que significa, o sea, la gente, las personas le adjudican ese nombre o esa representación, y no importa si es la misma, si ahora la pintaron de rojo, sigue siendo para mí la barca de Teseo, bueno. o sea, porque es un símbolo. Entonces ahí nos vamos a otro tema. Es un... No es la barca de Teseo porque Teseo nunca pisó la barca y porque Teseo no es dueño de la barca. Pero para todo el inconsciente colectivo, todas las personas Ajá. alrededor, sigue siendo la barca de Exacto. Teseo. Tal vez si yo me muero, yo ya no creo ser yo el con el cuerpo en el que está, pero tal vez para todos los demás sigue siendo mi... Sí, es que justo sigue eso siendo pasa. Yo. O sea, cuando la gente fallece y los colocan en urnas, por ejemplo... Siguen respetándolo como si la persona fuera. Exacto. O sea, por eso yo creo... Que sin importar el reemplazo, el cambio de pensamiento. Yo no estoy tan sí, de acuerdo, sí. pero tienes un punto. O sea, ¿quién eres tú realmente? Creo que puedes observarlo de dos puntos. El punto número uno es tu conciencia de ti mismo Ajá. o la idea que tienen los demás de ti mismo. Nosotros como personas siempre tenemos una barrera completa sobre el mundo real y sobre nosotros como personas. Entonces, ¿qué es lo que define a ti como persona? El mundo exterior... A ti como un objeto, Ajá. o tú viendo el mundo como el objeto exterior. O sea, lo que opinas? yo pienso de mí misma. Lo que tú piensas de ti mismo, exactamente. Okay. Yo creo, siguiendo un poquito con la línea de este William James, William James dice que somos tres, o sea, que, que hay tres yos. Okay. Que es el yo este, material, el yo social y el yo espiritual. Para él, el yo material es todo lo que te compone a ti, pero no solamente a ti, tu cuerpo, este, como todo lo tangible, sino además tu familia, o sea, todo lo Todas que... las condiciones que te, que te conforman. Todo lo que tú puedas llamar, llamar mí, o sea, mi trabajo, mi ciudad, mi país, mi... Tu estado, tu etnia, tu nacionalidad, todo, todo lo que, todo lo que te conforma. Llamar, mi cuerpo, etcétera, o sea, todo lo que tú puedas llamar mí, que sea material, eso es tu yo material. Y luego está el, el yo social, que es cómo te definen los demás... Y él menciona que hay tantos yo sociales como personas interpretando. Ok, eso por eso buena. Si tú me describieras, podrías decir, ah, Sofía es tal. Pero si me definiera alguien de otro grupo social... Te vería una Sofía diferente. Porque me está viendo como manifestada en otro contexto en el cual yo me comporto de manera a lo mejor diferente. Y luego, o sea, ese es el yo social. Y luego, algo que a mí me llama mucho la atención es que hay un yo social que es un peculiar... Entonces, este peculiar es la persona que amamos. Hay tantas personas y pueden decir que eres de cual o tal manera y puede que no te importe. Pero hay otros sociales que sí te importan muchísimo. Y él dice que tiene que ver con las personas que tú amas. Cuando una persona te... Te juzga de una manera o te, te describe de una manera, para, para ti es importante esa descripción. Ajá. Y él dice que tu yo es como tuyo, tu pensamiento sobre ti mismo, no adopta ciertas características hasta que este otro te la reconoce. 
supongamos que yo me considero una persona organizada, pero la persona que yo amo no, entonces yo voy a esforzarme a ser tan ordenada hasta que la otra persona me lo reconozca. Es como la dialéctica del esclavo y el maestro de, de este Hegel. Creo que lo he hablado en otros, en, en otros episodios. Se supone que Hegel lo que plantea es esto. Hay una persona que es muy, muy importante para ti. Y esa persona, tú buscas un reconocimiento de esa persona. Uh -huh. Entonces, tú, te, tú lo conviertes a él en... O sea, digo, es una, es una explicación un poco fuerte, pero tú lo conviertes en él en el maestro y tú te conviertes en el esclavo porque tú estás buscando un reconocimiento de esa persona y luego tú te esfuerzas para tener una de dos, o un valor de reconocimiento a través de los ojos del otro o un valor de, de reconocimiento personal que para ti signifique algo en el que tú digas, ah, bueno, tal vez tú eres, no sé, el mejor escritor del mundo, pero yo canto para hacer como que esa dialéctica, ese, ese funcionamiento entre las personas que son importantes para ti, porque no, no conviertes, a, tú no conviertes en, o, o no tienes ese tipo de dialéctico, ese tipo de conversaciones con gente que no te importa. Realmente son con personas importantes para ti, cuyas opiniones o cuyos este, comentarios signifiquen algo en ti. Sí, justo, o sea, menciona que características que tú tienes de tu persona, de tu actuar, de tu pensar, es para tener de cierta manera un reconocimiento de un otro. Sí, te conviertes muchas, muchas veces tú solo te tratas de convertir en aquella persona del agrado de la gente que tú quieres. Él menciona que aunque hay tantas personas que te están definiendo, los que te importan, pues obviamente son... Son la que, gente ajá, que quieres, exactamente. La gente que tú quieres. Ese es el yo social y la crítica de lo importante que es. Aunque sí tengas un yo social, un yo definido por otros, el más importante es el yo espiritual. Entonces, el yo espiritual es como el resultado de analizar todo tu contexto, de analizar y adoptar ciertas cosas. Es decir, tus papás te inculcan valores, pero tú eliges racionalmente cuáles, ¿Cuáles son los valores que te van a importar. lo que tú hayas hecho de manera consciente de elección, este es tu yo espiritual. Este es el yo de yoes. El, el yo más yo. El yo más yo. El okay. yo más yo es el que yo pienso Todas las, las conductas, todos los pensamientos y decisiones que tomo de manera consciente. Ese, para, ese es como su manera de definirlo, que, que lo relaciona mucho con la voluntad. Pero luego viene una paradoja, y esta es justo la paradoja que te mencionaba. Eh, a ver, ¿qué opinabas tú? Es que el yo interno se siente más yo cuando eres consciente de ciertas cosas. O sea, si tú ves a una señora y se le cae el dinero y piensas y dices la señora se le cayó el dinero, debería hacer algo al respecto, y vas y haces la conducta, te sientes más tú, cuando tú tomas decisión sobre las conductas y pensamientos. Totalmente de acuerdo. ¿Esa es la paradoja? Mm -hmm. okay. No, 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 no. Okay. Oiga. Pero, pero, o sea, bien, tú, bien. tú eres más tú cuando estás pensando qué hacerlo. Pero hay conductas que tú no filtras y que a lo mejor el otro puede decirte que tú eres, por decir, o sea, yo nunca me había dado cuenta, por ejemplo, ahora que que no cerraba completamente los cajones. O sea, era una conducta que yo hago, yo no sé desde hace cuánto, que yo nunca había sido consciente de ello, pero otra persona me lo hace notar y digo, no manches, o sea, hay cosas de mí que tú puedes ver y que yo misma no veo de mí porque las hago en automático. Entonces, la paradoja es, entre más pienso lo que hago, más soy yo, más soy yo, o entre menos pienso lo que hago y estoy en modo automático, o sea, todas las cosas que hago sin razonarlas son más yo que mi yo con, como con conciencia ok ahí me voy a ir 
quería hablar de Sartre después, pero Sartre utiliza una cosa que se llama... El, es una conciencia de sí. Él dice que la conciencia siempre está activada, pero la conciencia siempre va hacia. Él dice, por ejemplo, que los objetos en el mundo reales son como opacos y la conciencia es transparente. Porque la conciencia siempre es hacia algo. Pero ¿cómo hacia algo? Ok. Tú siempre tienes que... La conciencia... O el, el cogito, el, el consciente. O sea, el pensamiento. El, el pensamiento siempre está dirigido hacia. Yo volteo, volteo a ver la botella de agua y identifico la botella de agua. Pero siempre hay, a priori, una conciencia de mí mismo activada todo el momento, en cada momento de mi vida. ¿Okay? Como cuando estás respirando, que estás respirando <risa> todo el tiempo y cuando pones atención ya no puedes hacer desact... <risa> de Desactivamos la respiración automática. Entonces. Yo creo realmente que eso es el inconsciente de ti mismo. Realmente cuando tú no pones conciencia de las cosas que estás haciendo, solamente son tus pulsiones activándose de ciertas maneras. Simplemente son patrones que repites. Yo infinidad de veces he ido de mi oficina a mi casa sin acordarme un carajo. Claro. Pero no significa exactamente que yo sea yo, que ese sea yo. Creo que hay una pequeña división entre todas las... Con... No conciencias, porque la conciencia yo creo que solamente es una. Pero una división entre todas las características que yo tengo y hay unas en las que soy más autoconsciente. Yo creo que eres más tú mismo cuando eres autoconsciente de las cosas que haces. O sea, cuando tomas la decisión de hacerlas. Sartre dice que el, el gran... Que los humanos estamos... Que los seres humanos estamos condenados a la libertad. Ok. Y cuando nosotros negamos esa libertad, cuando nos volvemos herramientas de otras cosas, es cuando actuamos de mala fe. A veces puede ser simplemente como una negación de una verdad que tú tengas, o a veces puede ser en esa situación en la que no estás consciente de lo que estás haciendo, solamente estás, te conviertes a ti mismo en una herramienta para hacer las cosas que tienes que hacer el día a día. Haces trabajos automáticos. Haces trabajos automáticos, exactamente. Cuando, cuando abstraes a ti mismo la idea de... La conciencia y de la toma de decisiones. Ah, ya, ok. Este William James utiliza lo mismo, pero él habla de que cuando actúas sin esta conciencia o sin esta reflexión, no hay individualización. Exactamente. O sea, te, convien te conviertes, te conviertes... En, en la sociedad en la que estés inmersa o sí. en tu contexto. Es exactamente, es exactamente a donde quería llevar el punto. Si tú agarras y te eliminas esa conciencia, tomas... Si tú mismo eliminas tu toma de decisiones, empiezas a actuar de mala fe, entonces dejas de un lado la libertad. Uh -huh. Dejando de lado la libertad, ¿qué tan tú puedes ser? Eres solamente para mí. Digo, no es como que yo no lo haga, no es como que yo no haya actuado de mala fe, o no es como que yo no se me olvide, voy de mi casa a mi oficina. Uh -huh. Pero cuando tú eliminas esa libertad de las cosas que estás haciendo normalmente y simplemente actúas por impulso o actúas por el devenir de las situaciones, entonces solamente eres... Un, una cosa más que está pasando dentro de la maquinaria de lo que está pasando y eliminando una... In, o sea, como dices... Si, sí, eliminas tu individualidad. In, si, si, si eliminas la individualidad, entonces, ¿qué tan tú puede ser? Ok, ya. Y, ¿Tú oh, qué opinas? El punto... Yo considero que el punto de ser tú es la capacidad de reflexión que puedas llegar a tener como sobre lo que estás haciendo, como tomar una decisión sobre las acciones o sobre tus propios pensamientos. Hay otra parte que se llama, que es de la psicología social, entonces dice que las personas empiezan a llenarse de características 
de ciertos grupos a los que ellos creen que pertenecen. O sea, él menciona que si tú te identificas, por ejemplo, con cierto género, o sea, yo me identifico ¿no? como mujer, al, eh, al definirme como mujer, yo estoy adoptando también ciertas características de este grupo. Si yo me defino como mexicana, al momento de, como de interiorizar que soy mexicana, también me atribuyo a mí misma características de este grupo. Entonces, él, él decía que como que vamos recolectando características de diferentes grupos Pero sociales a los que pertenecemos. Esos como regiones donde te vas localizando a ti mismo, te van limitando las libertades para poder actuar. Entonces, es una cosa muy complicada porque si tú voluntariamente te vas quitando las opciones de vivir. El problema de definirte bajo colectivos que lo que tolera, acepta y rechaza. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo digo, pertenezco como a cierto grupo, adopto toda la intolerancia que ellos tengan y no tengo como esta reflexión acerca de por qué. Y él habla mucho con lo de las leyes y con los sí, temas porque religiosos. Sí, pues, exactamente puedes a lo mejor ver una, una ley Ajá. que estés en contra o algún este, estatuto religioso que estés en contra, pero te... Pero ahí es donde vamos o otra vez. Ajá, o, o, o teológico. Entonces, si yo me identifico bajo una religión o de un colectivo más grande, y por decir así, no, en mi religión no consumen carne, ¿no? Entonces adopto todas sus, sus conductas y me siento bajo la presión, la presión de seguir perteneciendo a este grupo. Si yo me salgo de ese grupo, entonces ¿ahora quién soy? Porque me estoy definiendo bajo este grupo. Y pasa muchísimo con personas que basan su, su identificación y su caracterización en su profesión o en su familia o en sus pertenencias que cuando las pierden, pues pero, no saben qué Pero yo, hay dos cosas que, que, que parten al ser humano, que es la subjetividad y la objetividad. Que es lo que estás hablando ahorita. Tú eres mujer de tal edad, vives en tal lugar. Hay cosas objetivas de ti misma. Yo creo que no hay nada objetivo. Yo creo que sí. Te voy a decir por qué no. Por viene, qué viene, no. viene. Ahorita nos peleamos por esa. Esa okay. sí vale la pena la pelea. Ok. Yo creo que no existe una definición objetiva de nosotros mismos porque pasa por nosotros. Entonces, aunque yo me defina como mexicana, ser mexicana no es algo ah, no. como conciso de decir, ah, entonces tienes estos rasgos. Ah, no, no, no. necesariamente. Hay una frase de Sartre, perdón, el día de hoy lo agarré como, como mi base de este tema, que dice, no soy lo que soy y soy lo que no soy. Yo me llamo Juan Manuel, uh -huh. tengo 28 años, nací en Tamaulipas, vivo en Monterrey, soy arquitecto. Eso es objetivamente de mí, ¿ok? Ese es algo objetivo, que si tú agarraras y lo pusieras en una lista, yo no te puedo decir que estás mintiendo. Sí, pero si yo te llevo a otro país, tú no puedes decir que eres arquitecto. Porque para no, ellos no eres arquitecto. No, sí, pues, no, lo soy objetivamente. O sea, tengo un título que lo dice, pero... Espera, espera, ah, espera. pero espera. puede que no sea válido no, para ellos. Puede, para ellos puede no ser válido, pero es algo objetivo. Ahora, está el otro punto de la situación, que es la subjetividad. Por eso dice, soy lo que, no soy lo que soy, o sea, no soy mi objetividad, no soy lo que puedes plasmar en un papel para definir mi vida, porque al mismo tiempo soy lo que no soy. Soy todas mis posibilidades. Soy absolutamente todo lo que puedo llegar a ser. Todas las posibilidades que hay te conforman al mismo tiempo porque tú eres una subjetividad 
y objetividad hasta el día en el que mueres. En el punto, todo el tiempo en el que estás vivo, es como si jugaras malabares. Tú no eres una idea plasmada de Sofía, yo no soy una idea plasmada enmarcada de Juan Manuel, porque cada segundo que pasa me voy modificando, células mías se van muriendo, voy aprendiendo nuevas cosas, voy escuchando nuevas cosas, me voy cambiando cada segundo de mi vida. Creo que incluso es en un paraje analiza el País de las Maravillas en el que le dicen, ¿y tú quién eres? Y Alicia responde, este, es una de que no, no sabré decirle porque podré decirle quién fui hoy en la mañana, pero no sé quién soy ahorita, porque de la mañana, ahorita, ya soy una persona diferente. Tú no puedes plasmarte, ponerte una pausa en tu vida y decir, ok, sí, claro, eso soy sea, yo. Sí, entiendo, la identidad es cambiante. La identidad es completamente okay. cambiante. Entonces, solamente eres... O sea, somos un conjunto de subjetividades y objetividades de lo que nos está pasando constantemente. Con, con esto que tú dices que, que cambiamos todo el tiempo, estaba viendo un ejemplo que decía que cuando a ti te muestran un video a ti mismo o tus papás te platican sobre ti cuando estaba chiquito, tú no reconoces a ese niño. O sea, la, la, tu mamá te dice, por ejemplo... Tenías dos años y te caíste, no sé, del sillón. Y puede que tu memoria no llegue a tanto. Y aunque puedas conocer cómo se veía el niño o qué hizo... No te identificas con él. No, no lo sientes como cuando yo te recuerdo, este, no sé... Ah, ¿te acuerdas cuando chocaste? Entonces, ¿te acuerdas lo que sentías? ¿Te acuerdas lo que estabas pensando? Por debajo. Era un, era un ejemplo decir chocar. No estaba hablando específicamente de tu choque. O sea, era como, como un, un evento en el que tú sí te acuerdas de ti. Y entonces como que ves esa imagen de ese niño, lo ves en un video como tan ajeno a cualquier otro niño. O sea, no te identificas como tú. Dice que tenemos la impresión que somos continuamente iguales. Y él considera que no, que cuando se hace un corte de conciencia pasamos de no, ser... No, 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 él dice que, que es una ilusión. O sea, el hecho de que tú tengas una continuidad es una ilusión. Entonces él pone este ejercicio, que es que cierres tus ojos y que te imagines a ti mismo. Entonces te imaginas a ti mismo... ¿Y cómo te imaginas? O sea, aunque tengas un cambio de cabello o de corporalidad o cualquier otra cosa, tienes como, como un tú neutro, o sea, una imagen tuya neutra. Si, haz de cuenta, a lo mejor mañana, no sé, subo de peso dos kilos o tres kilos o lo que fuera, no noto esos cambios en mi imagen de mí misma en la mente. O sea, aunque a lo mejor yo los vea... De hecho, dicen, por ejemplo, que si bajas muchísimo de peso o subes muchísimo de peso, todavía tienes una idea de ti de un peso diferente. Pero tampoco es que te imagines como una niña. Pero cuando yo estaba niña... Te imaginabas como una niña. Como una niña. Entonces, solamente como estos cambios de representación mental de quién eres toman parte, pero no, no notas ejemplo, que cambias. Algún día vamos a cerrar los ojos y nos vamos a dar cuenta que estamos viejos. A cerrar los ojos. O sea, ah, creí que o sea, ibas a decir como nos morimos. Ah, pero no, no, literal no. cerrar los ojos. No, o sea, un día vamos a cerrar los ojos, vamos a abrirnos, nos vamos a ver en el espejo y vamos a darnos cuenta que somos viejos. A lo mejor y llegamos a esa edad. O sea, algún día llegas a un punto en el que volteas al espejo y ves un viejo en el frente y dices, ah, no mames, soy yo. Y ahorita ves a una persona adulta y dices, no mames, ya no soy el güey adolescente, ya no soy el niño con el que Ajá. a veces me identificaba, ahora soy esta otra persona. Soy, ahora soy otro. Y él dice que así como hay una representación física, también hay como de valores y de ideas y de conductas. Entonces tú dices, no, o sea, yo siempre he sido así. 
Pero no es cierto. No es cierto, vas, o sea, vas modificando. Tienes que modificarlo. O sea, si, no, si te portaras igual que, que cuando eras adolescente, o sea, no serías un adulto funcional. Estamos Definitivamente. Más. Entonces. Y apenas. Apenas andamos. Entonces, sí, como que él, él habla un poco de esto que se llama apercepción o autoconciencia de percepción o sea, personal, ¿no? Esto es interesante. Voy a intentar desarrollar más este tema. Luego me pasas el autor. Y hay otro autor que se llama Festeger. Festinger. ¿Cómo? Si lo estoy pronunciando mal, es que lo aprendí leyendo. Okay. Dicen que cuando la gente pronuncia mal las cosas es porque lo aprende leyendo. Y pues sí, o sea, este autor, no tengo la menor idea de cómo se dice. Pero, este, no sé. Festinger. Bueno, bueno va. Bueno. Entonces, si, si, si alguien nos quiere corregir, nos, bienvenido. Sí. Festinger dice que nuestra identidad personal nace de compararnos con otros a los que percibimos iguales. Y como resaltar las diferencias de nosotros. Entonces, he dicho mucho entonces. Total. <risa> tú tienes ciertas características y como dices, tú te caracterizas porque no eres lo que eres, es la otra persona. Que es como lo que hablamos del tu lenguaje. Tu diferenciación. Tu diferenciación es como lo que hablamos del lenguaje. Ajá. Solamente tú eres tú porque no eres el otro. Y corres más rápido porque el otro corre lento. Ese es tu diferencia y tu referencia sí, y eso es algo bien peligroso el, el, este mismo autor dice que, que el autoconcepto tiene una carga emocional eh, y necesitamos que otros reafirmen lo que somos que fue justo lo, lo que te decía entonces cuando los otros no lo reafirman, dudamos de que realmente seamos, si yo digo soy buenísima para, no sé, para hacer pasteles pero nadie ¿Alguien lo te reafirma, dice... o soy muy graciosa pero nadie te dice si sí eres graciosa entonces dudas de si lo eres o no Exactamente. con respecto a los otros y si los otros ya te han puesto una categoría, por decir, Sofía, es que tú eres, no sé, es que tú eres muy honesta. Entonces, a lo mejor yo ya no me identifico con esa categoría o con ese rasgo o esa característica, pero busco que sí sea así, porque así es como... La persona, exactamente. Entonces, es que tú eres bien noble, es que tú eres bien dulce, y todos esos categorías, este, como y, rasgos... Y, y puede ser incluso para lo malo. Como tenemos ciertas características y el mundo donde, donde estamos va moldeando esas características para ser los mismos arquetipos o tomar las posiciones de cierta manera respecto a las características que estamos haciendo, nos moldea la personalidad. Porque se espera ciertas cosas de alguien y como se espera de ti, tú vas encajando en las casillas. En gran parte Ajá. te conviertes en lo que la gente espera de ti. Y tú, ¿por qué? Porque las oportunidades en el mundo se van dando en lo que el mundo te puede encasillar. Yo creo realmente que gran parte de lo que te pasa a ti como sociedad o a ti como persona es tú desarrollas ciertas características con cierta objetividad de ser humano y con ciertas características emocionales y el mundo te va orillando a tener una autopercepción de ti, pero entre tu autopercepción, que puedes mandar a todos al carajo pero es muy difícil, versus la percepción que tiene el mundo de tu persona. Y ahí en medio... Entre el ser consciente y el ser inconsciente es donde te encuentras tú. Tú no puedes definirte por ti mismo, porque no puedes definirte a ti mismo sin ningún parámetro. Entonces, para cerrar, ¿tú qué consideras? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? No, no, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo me defino? Ok. Yo creo que no te puedes definir Ajá, sin... O sea, si yo te pregunto quién eres, dices tú, no sé. Ajá, no, exactamente. Okay. No, exactamente. De hecho, me acuerdo que una vez un Si tú lo dices en una, o sea, imagínate que una chava, bueno, o un chavo viene contigo y te dice, "Voy a aplicar la de Alicia." 
Te puedo decir quién fue en la mañana, pero no te puedo decir quién soy ahorita. O sea, te van a... Ay, como si no hablara puras pendejadas. Bueno, también es cierto. <risa> o sea, ya, en buen plan. Déjame desarrollarme la anécdota. Okay. Estaba yo bien morrillo y un primo me pregunta, ¿quién eres? Y yo le digo mi nombre. Y me dice, no, ese es tu nombre. ¿Quién eres tú? Estuve toda la noche pensando, ¿quién fregado soy yo? Para poder saber quién soy yo, tengo que saber qué me define. Yo puedo decir, yo soy Juan Manuel. Y ese es tu nombre, sí, pero ese nombre me identifica. Entonces... Como me identifico con él, esta persona soy yo y soy toda mi subjetividad y soy toda mi objetividad, soy todo lo que soy y soy todo lo que puedo ser. Porque al final de cuentas, yo no dejo de ser hasta en el momento en el que ya fui, literal. O sea... Ya fuiste. Ya fui. Entonces, hasta que yo fallezco, hasta que yo muero, yo sigo cambiando y sigo sin saber quién soy hasta que ya mi objetividad me sobrepasa y alguien me dice... Alguien va a decirle a alguien, oye, ¿y él quién fue? Ah, fue esto, esto, esto y esto. Y se acabó. Y aún así esa persona no va a saber quién fui yo realmente. Solamente va a saber lo que sabe de mi historia. Ajá. Yo, yo creo que yo soy o que nosotros somos lo que te identifiques que forme parte de ti. No sé, a lo mejor yo soy mujer de cierto peso, etc. Pero si yo no me identifico con mi grupo de edad, entonces... Eso no forma parte de mi identidad. Estoy de acuerdo, no creo que sea solamente con lo que identifiques, porque si, si solamente... Uh -huh. Yo no puedo decir, güey, vuelo, o como digo, soy el... Dije soy todo el... lo que forme parte de ti. Ah, pero es que dijiste lo que te identifiques. Con lo que te identifiques que forme parte de ti. Ah, ok. Por ejemplo, vimos la película de Robin Hood, ¿no? Ah, sí. Y aquí un saludo, porque sabemos que hay una persona que le encanta esa película, y saludos. Ah, si estás escuchando esto, te mando un fuerte abrazo, te quiero mucho. Ok. Siguiente parte. Yo estaba viendo la película y estaba un poco en contra porque es un ladrón. Y tú decías, Ajá. no, no es un ladrón, es un héroe. Ajá. ¿Okay? Yo lo percibía como un ladrón, tú lo percibías como un héroe y él se percibe como un héroe. ¿No? Pero al final de cuentas sí es un ladrón. Ah, no, claro que sí, es un ladrón. Ajá, pero, pero él yo no lo que... se identifica no. con ese... No, él puede identificarse con... como un ladrón, pero no significa que tú, él considere que ser ladrón sea malo soldado que está en la guerra, él no dice, es que yo soy un asesino. Él dice, yo soy un soldado. Ajá. Es diferente. Sí, esto justo también viene en el contrato social que dice que cuando tú asumes un rol o un papel, como por ejemplo el ejército o demás, este, deslindas de tu persona las acciones que estás haciendo bajo la característica de la región o estatuto. De este grupo. Exactamente, de, este grupo de donde tú estés. Ajá, entonces por eso cuando, no sé, está el equipo de fútbol y se están golpeando, o sea, están haciendo actos delictivos, pero se deslindan de ellos diciendo, ah, es que estábamos como... Ajá. En, como que hay cosas que toleras y que no harías tú, pero sí las harías en grupo cuando perteneces a alguien. A ciertas cosas, cuando la sociedad te da el permiso. ¿Quién soy yo? O sea, soy cuando yo estoy solo, cuando estoy con un amigo o grupo íntimo, o soy cuando estoy en, en un grupo grande. Y yo creo que con este punto me gustaría terminar. No sé qué opinen ustedes. Manden su correo. Ah, quiero agradecer porque ahora que estuvimos ausentes, nos mandaron correo con temas que les gustaría que platicáramos. Entonces, los no. tomamos en cuenta. Y en esta nueva temporada vienen este, temas propuestos también por ustedes. Y en mi grupo este, de la maestría, este, una chica nos escribió, bueno, me escribió a mí, me mandó un mensaje que había escuchado mi podcast. Entonces estoy muy contenta que de hecho es de Argentina y hay varias personas que nos escuchan de allá. Puso algo así como, hola de constructores. 
Ah, nice. Me gusta. Y dije, ¿tenemos un nombre acaso? Ah, ahora tenemos un nombre. Somos dos sí. de constructores. Saludos hasta Argentina. Un gusto para todos y bienvenidos a la nueva temporada. Esperemos. Bienvenidos a la nueva temporada. Bye. Nos dio mucho gusto. No hemos cerrado. Me adelanté, me adelanté, me adelanté. Nos dio... Ese, ese, ese sí lo cortas, ¿va? No, no lo voy a cortar. Esperemos... O sea, cuando yo quiero que corte algo, no lo, o sea, cuando, no. no lo corta. Cuando yo quiero decir algo chido, luego me censura. Esperemos hayan disfrutado este episodio, tanto como nosotros haciéndolo, que estén muy bien. Bye. Te dije que me gustaba el crudo de la muerte. Sí, ya Tal sí. vez...